Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. El día de hoy vamos a tener de invitada a Paulina Marroquín de Nieve de Olla. Gracias a toda la raza que está conectada en el live. Eh, nuevamente, eh, por segunda vez en esta semana, eh, sorry por estar tan insistentes, vamos a darle 20 capítulos esta temporada, entonces les vamos a estar subiendo ahí eh, cuando toque el capítulo por semana. Vamos a empezar con la parte 2, el caso de éxito fracaso, este es uno de mis favoritos, eh, vamos a hablar de una empresa mexicana, eh, vamos a dar contexto un poquito, este es de aviación, los Wright Brothers... Inician el Wright Flyer 1 en 1903. Estamos hablando de estas épocas. Esto fue en, en Carolina del Norte, en, una, en una, un pequeño pueblo que se llama Kitty Hawk. Este, fue el primer vuelo oficial eh, de un avión. ¿no? En, 1900, en, en 1909 empieza la primera empresa alemana ya oficial de aeronaves. Ahora, en México no había absolutamente nada y de ahí empieza nuestro caso. La empresa Aeroméxico, que inicia el 15 de septiembre de 1934, el empresario Antonio Díaz Lombardo inicia la compañía como Aeronaves de México con el primer vuelo entre la Ciudad de México y la Ciudad de Acapulco. Eh, obviamente, estas épocas eran bien raras, bien difíciles. Imagínate la primera el primer avión que se usaba casi casi eran estos aviones de la guerra y justo se empieza a topar con la segunda guerra mundial entonces por la escasez de aviones, de refacciones y motores se, se, se vio realmente sin, sin recursos y dice bueno pues qué hacemos nos aliamos con una empresa más grande y se va a Estados Unidos en 1941 y le vende el 25% de las acciones de la empresa a Pan American World Airways que era pues la más grande en Estados Unidos, la que tenía más posicionamiento. Para 1955, la empresa ya tenía oficinas en 21 ciudades del país y en dos en Estados Unidos. En 1957, se obtuvieron los permisos para volar de la Ciudad de México a Nueva York y, Acapul y de Acapulco a Los Ángeles. Entonces, empieza a crecer formalmente la aerolínea, pero... Eh, pues obviamente eran poco a poco iban comprando los, los, los aviones eh, Aumenta la flota con el Douglas DC-3 y DC-4 En 1958 se establece eh, oficialmente la ruta de Ciudad de México a Nueva York En 1959 entra el gobierno mexicano Y dice eh, por decreto vamos a adquirir todas las acciones de esta aerolínea Entonces se vuelve una empresa de gobierno y cambiaron un poquito el eslogan en los 60s y 70s a la aerolínea más grande de México. Durante estos años eh, empiezan a adquirir, eh, realmente toman posesión de otras aerolíneas, eh, y se vuelven por realmente la, la única, el monopolio, la única aerolínea institucional, y empiezan a abrir rutas a Madrid y a París. Estamos hablando de 1963. Para el 64... Aeronaves de México ya contaba con 2.980 empleados. Ofrecía servicios a 32 distintos nacion destinos nacionales y ciudades de Estados Unidos, Europa, Canadá y Sudamérica. Este, para, el mil para 1972, la compañía cambia su nombre comercial a Aeroméxico. Entonces, ahí empieza oficialmente la marca. 
en los ochentas cambian el color de la empresa y lo ponen en naranja y en plateado. En 1988, la, la compañía estatal estaba a punto de la quiebra eh, por razones del gobierno, la falta de organización, eh, sin planes de renovación, una muy mala administración y empieza la compañía el inicio de un programa de privatización, que realmente era la única forma de salvarlo. El 1 de octubre de 1988 nació Aerovías de México SASB, conservando el nombre de Aeroméxico. Y así arrancan operaciones con 25 aviones, una planta laboral de alrededor de 3.500 empleados y se empiezan a constituir realmente como una empresa que daba mejor servicio, puntualidad, eh, manejo de equipaje eh, correcto, porque antes de eso era un desmadre, y así fueron poco a poco reconstruyendo la marca, ya para los noventas, que estaban más o menos agarrando eh, orden, entra el aumento de combustible a nivel nacional y empiezan a crecer cada vez más empresas eh, competidoras, cambian el eslogan eh, a la línea aérea más puntual del mundo, y en 1993, Grupo Aeroméxico toma control de Mexicana, la segunda aerolínea más grande de México. Entonces, bajo la misma administración, empiezan a crecer, empiezan a dominar, tenían estos problemas de que el combustible era cada vez más caro y no podían crecer tan rápido en el mercado, pero seguían siendo los dominantes en México. En 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari deja su cargo y por los siguientes 18 meses cae una de las evaluaciones más fuertes de nuestra república y le pega realmente a todas las empresas. Y de ahí pues empiezan a tratar de sobrevivir. Y en medio de la sobrevivencia, un año después, el director general, esta este es una película, el director general Gerardo Legorreta se roba 75 millones de dólares de la empresa. Este, se hace un desmadre eh, se hizo, y en base a esto la empresa ya no sabe qué hacer. Se hace parte de una corporación internacional de transporte aéreo, la Citra, eh, junto con Mexicana de Aviación. Entonces, es un desmadre esta empresa entre tantas manos y gobierno involucrado. Eh, y luego de ahí, eh, en el 2006 a 2007, la compañía dueña de Aeroméxico, Consorcio Aeroméxico SASB, Tienes demasiadas deudas, no tienes suficientes ganancias, tiene demasiado eh, competencia, eh, no sabe qué hacer. Y dicen, no vamos a sobrevivir, vamos a ponerla en venta. Y la ponen en venta y entra Grupo Financiero Banamex y la compra por 249 millones de dólares. Cambiaron el eslogan en el 2009 por Vamos por el Mundo. Eh, para los 2000, 2006, 2008, Aeroméxico continúa la renovación de las flotillas de los aviones y compran los nuevos aviones que son los Boeing 777, eh, incluyen nuevas, nuevas rutas, incluyendo ahora Tokio. Y de ahí vuelven a cambiar la imagen. Ahora se, la empresa cambia sus colores a lo que conocemos ahorita que es el azul y cambian el eslogan a donde te lleven tus sueños. De ahí hacen varias estrategias nuevas, ahora ya los nuevos directores que son Baramex, y se crean alianzas aéreas eh, para poder competir contra las aerolíneas más grandes del mundo. Entonces, 
se unen a varias, a varias compañías muy grandes, entre ellas Aeroméxico, Air France, Delta Airlines y Korean Air, para poder hacer un... Era un programa que se llamaba Sky Team. Y le pueden competir así a One World y a Star Alliance, que eran los que dominaban a nivel global. Hacen socios Sky Team, socios Sky Team Elite y socios Sky Team Elite Plus. Y les funciona la estrategia para el 2011... Aeroméxico se enlista oficialmente en la Bolsa Mexicana de Valores y cambia nuevamente su imagen en 2013. Ahora es nunca nos, de, nos detendremos y la línea que nos une. A partir de ahí, el 2016, vuelven a cambiar la imagen, la refinan un poco más, un poquito más formal. Son los más caros del mercado y cambian la línea de los mexicanos y del mundo. Y para el 2017, Grupo Aeroméxico ya tiene un valor en el mercado de 670 millones de dólares. Para el 2020, Aeroméxico opera en más de 600 vuelos diarios. Principal centro de operaciones es la Terminal 2 de aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La red es de más de 85 ciudades en tres continentes. 42 en México, 17 en Estados Unidos... 15 en Latinoamérica, 4 en Canadá, 5 en Europa y 2 en Asia. Transportó el año pasado 490 mil pasajeros. 1 millón 490 mil pasajeros. En la pandemia, Aeroméxico pierde mercado. Se estima que cae alrededor de 200 millones de dólares. Eh, esto realmente le pasa a todas las aerolíneas entre varias que quebraron, este, ellos sobreviven y empiezan a recuperar algo de tracción este año 2021. Este, entonces, es un caso súper interesante cómo una empresa se vuelve eh, pionera, fundadora de, de México, de nuestra república, y ha pasado por tantas manos y tantas cosas. Vamos a terminar con tres quotes de aviación. Número uno, cuando todo parece estar en tu contra... Recuerda que un avión despega contra el viento, no con él. Este es de Henry Ford. Número 2. Cuanto mayor es la dificultad, más la gloria para superarla. Los pilotos expertos obtienen su reputación en tormentas y en tempestad. Y por último, quote. La aviación es la prueba de que dada la voluntad, tenemos la capacidad de lograr lo imposible. Ese es de Eddie Rick Baker. Estos son tres quotes que son resumen de realmente lo imposible que es obviamente armar una empresa de aviación y cómo ha crecido la tecnología en todos, todos los sectores y en todo el mundo. Lo que antes era casi imposible de imaginar que los Wright Brothers iban a hacer un avión. Eh, en su momento dijeron, ¿quién, quién se va a subir a esta, a esta nave y viajar por el mundo? Y ahorita ya es lo más común y corriente para todos. Entonces, es un caso padrísimo. Vamos a quedarnos con eso. Tomamos un pequeño break y entramos a la entrevista con Paulina Marroquín de Nieve de Olla. <música> 